0: El Salmo 51, Tehilim Nun Aleph, es un Salmo compuesto por el rey David al respecto de aquello que se considera como un pecado frente a Dios. Para entender exactamente qué significa esto, debemos estudiar en detalle la historia mencionada en Shmuel, veis, en los capítulos 11 y 12, en el segundo libro de Shmuel, capítulos 11 y 12, donde está básicamente la historia que el rey David está haciendo referencia en este Salmo. En resumen, la historia es que Amelech, el rey David, vea a Bathsheba, una mujer que era muy bonita, que estaba casada con Uriah Ahiti, un guerrero de la casa de David El rey David tiene relaciones con ella, ella queda embarazada y en la práctica suena, si uno no sabe cómo estudiar la historia sin los comentaristas, sin lo que nuestros sabios explican sobre la historia, suena que, por cuanto el rey David pecó con esta mujer Bathsheba y la dejó embarazada encima, entonces el rey David manda a matar a Uria Hiti, y se casa con Vaseba. Esto es lo que suena de la historia en forma superficial. Pero cuando uno profundiza sobre, para entender esta historia, vemos varios detalles en los cuales, en la práctica, como vamos a estudiar, el rey David pecó frente a Dios, pero no frente a las leyes de los seres humanos. ¿Qué significa esto? La historia es la siguiente. Nuestros sabios explican que Toda persona que salía a la guerra de la casa de David, en este caso Uria Hittí, escribía un contrato, un documento de divorcio a su esposa. Luego salía a la guerra. Cuando volvía de la guerra se destruía el documento de divorcio y estaban casados. Pero mientras el soldado estaba en la guerra, estaba divorciado de su esposa. ¿Para qué? ¿Qué motivación tiene esto? Muy sencillo, en el judaísmo hay una ley específica al respecto de cuando se permite que una mujer se ca casada se case con otra persona. Puede ocurrir que haya un divorcio, entonces esta mujer se puede casar con otro hombre, o puede ocurrir que el hombre original, digamos, el primer marido, fallezca. Pero tiene que haber testigos específicos de que esta persona realmente falleció. Si no, esta mujer continúa atada, alguna se dice, atada a este hombre con quien se casó anteriormente. Y no se puede casar con nadie más. En la guerra las personas fallecen, mueren porque los mató a este y los mató el otro. A veces lo entierran, a veces no lo entierran. Nadie reconoce quién era. Pueden ocurrir montones de cosas. Entonces si el soldado salía a la guerra y moría en la guerra y nunca más volvía, o incluso no moría y nunca más volvía, esta esposa... Se quedaba atada a este hombre y por el resto de su vida no podía casarse con ningún otro hombre. Entonces, para evitar estas cosas, por cuanto el rey David luchó muchísimas guerras, entonces escribían un Get Crisis, un documento de divorcio, de manera tal que en el momento de la guerra estaba divorciado. Luego de terminar la guerra, cuando volvía el marido, continuaban casados. Este es el punto número uno. ¿Cómo vemos esto en los versículos? Porque el rey David dice... En el libro de Shmuel, en el capítulo 11, en el Shmuel 2, en el capítulo 11, en el versículo 3, dice: Vaishlach Dovid. Envió David, después de haber visto a Bathsheba, Va ish lo isho. Y averiguó: ¿Quién es esta mujer? Va'yoimer, le dijeron: a Zois Bathsheba. Esta es Bathsheba. Vas Eliom, hija de Eliom. Eishes Uria Hachiti, la esposa de Uriah Hachiti. Oh, entonces el rey David ya sabía: si Uria Hachiti está en medio de la guerra, esta mujer está divorciada. Punto número uno. Segunda prohibición que podría haber ocurrido aquí. Existe un concepto en el judaísmo que se llama nita. Una mujer nita es una mujer que está con su periodo menstrual o post periodo menstrual y todavía no pasó por una mikve, no fue un baño ritual. Está prohibido, como está escrito ampliamente, claramente, en el libro de Baikro, Parsha y Mois, Parsha Skedoichin, está prohibido tener relaciones con una mujer nita. Con una mujer en este estado de impureza. Continúa el versículo diciendo, el versículo 4, Vehimis kadesh Mitumosa, y ella estaba purificándose de su impureza. Quiere decir que tampoco estaba Nida. En resumen, cualquier prohibición que podría haber ocurrido con Bas Sheva, pues no había prohibiciones. Por un lado estaba divorciada, por el otro lado no era Nida. Este es punto número uno. Al respecto de Uriah Ahiti, al respecto del fallecimiento, la muerte de Uriah Ahiti, el texto mismo explica que cuando Uriah Hiti vuelve de la guerra porque fue llamado por Amelech, por el rey David el rey David le pregunta varias cosas y le da algunas indicaciones que Uriah Hiti no cumple el rey David por un lado le dice tenés que volver a tu casa y Uriah Hiti se queda durmiendo con los soldados cerca del rey David y más aún el rey David le dio una porción de su propia comida para que coma en su casa y Uriah Hiti, por supuesto, si no fue a su casa, despreció absolutamente la comida que le mandó el rey. Y esto se llama Moiret Bumalhus. Moiret significa una persona que es rebelde contra el rey. Y el rey tiene permiso de matarlo. Quiere decir que Uriah Hiti era, en el lenguaje en hebreo, Hayab Misa, Era pasible de pena de muerte por haberse rebelado directamente contra el rey. No haber seguido las indicaciones del rey. Quiere decir que al respecto de Bathsheba, ¿no hubo pecado en términos concretos reales, según las leyes de la Torah? No hubo ningún pecado al rey David. Ella estaba divorciada y más aún, estaba pura. Y al respecto de la muerte de Uriah Hiti, tampoco hubo pecado, porque era un mohíret de Malchus. Se había rebelado contra el rey David, contra las indicaciones directas del rey David. Aparece en Nosson Novi, continúa el texto explicando en Shmuel Beis. Aparece en Nosson el, el profeta Nosson, y le dice toda una historia al rey David explicándole, básicamente un ejemplo de su propio pecado. El rey David dice, esta persona debería morir, paréntesis, según las leyes de la toira, quien le saca una, una cabra a otro, no, no es high admiso, no es pasible de pena de muerte, para nada. Pero el rey tiene poder de instituir una ley determinada, un castigo determinado, a una persona determinada por su actitud, por lo que sea, el rey tiene poder de hacer esto. Y después dice que tiene que pagar cuatro veces, que esto también está ampliamente explicado en la toira, que cuando una persona roba un cordero, una cabra, etcétera, debe, y lo, lo vende, o lo degolla, debe pagar cuatro veces el valor de esa cabra. Esto está en la toira. Esto es lo que dice el rey David, Nosan no le dice, Nosan, el profeta, el profeta Nassan le dice, vos fuiste esta persona. ¿Qué dice el rey David? Inmediatamente reconoce, pequé a Dios. A Dios, pero dentro de las leyes que la toira misma plantea para los seres humanos, el rey David no pecó. Pero de acuerdo al nivel espiritual que se esperaba del rey David, se lo dice, no es un rey de Israel haciendo estas cosas no corresponde. Y el rey David lo reconoce, a diferencia de Shaul Amelir, de rey Shaul, que cuando Shmuel le dice que destruya a Amolek, Shmuel, el Shaul empieza a dar excusas, que por qué lo hizo de esta manera, por qué no mató a todos los, a todos los, a todo el ganado y dejó vivo a Agar, empieza a dar excusas. El rey David no da ninguna excusa, directamente dice Hatazilashem, pequé a Dios, reconoce su pecado y a Anobi, el profeta Nazan le dice inmediatamente, Dios te perdonó por cuanto reconociste Dios te perdonó. Posterior a toda esta historia, en donde de vuelta no hubo pecado del rey David literalmente hablando en las leyes sino que fue una actitud inapropiada para una persona de semejante estatura espiritual. Posterior a esto aparece nuestro salmo el salmo 51 en donde posterior, de vuelta a la venida de Nozón a Novi, el rey David explica, se explica frente a Dios y le pide el perdón divino. Vamos a ver. Aleph, uno. La menacei, mismo le David Para el director de coro, un cántico por David Veis, dos. Me voy a lov Nozón a Novi, el bas shova. Cuando vino hacia él, el profeta Nozón, Natán, Nozón, cuando vino, cuando tuvo relaciones con bas shova. Gimel, tres. Agráciate, Dios, de mí, por supuesto. Según tu bondad y según tu amplia misericordia, borra mis pecados. En plural, ¿qué significa mis pecados? Vasheva uria, agiti. Cuatro, Dalet. Jerez viene de la palabra Harvey, mucho, limpiame mucho de mi pecado y de mis iniquidades, purifícame. Hei, cinco. Porque mis pecados yo reconozco, yo conozco, yo sé lo que hice. Mi pecado está frente a mí siempre. Vov, seis. Este versículo es una continuación en realidad del versículo 3 en donde el rey David está pidiendo perdón ¿Por qué Dios debe perdonar al rey David? Porque solamente frente a ti, ¿por qué? Solamente frente a ti, ¿por qué? Lo malo ante tus ojos hice y debes perdonarme y limpiar mis pecados, etcétera, ¿para qué? Para que seas justo, se demuestre tu justicia en tus palabras. ¿Qué significa demostrar tu justicia en tus palabras? Porque si yo soy perdonado de mi pecado, entonces todas las personas y los y todos los malvados que cada uno tiene sus propios pecados, van a entender que Dios en la práctica perdona los pecados. Entonces corresponde, es apropiado ser chuva, es apropiado arrepentirse y retornar hacia Dios, porque Dios efectivamente perdona. Por eso digo este versículo, los comentaristas explican, es una continuación directa del versículo 3, versículo 4, por cuanto le mandas tiztak para que seas justo en tus palabras, las palabras que Dios dice que hay que hacer chuva, retornar hacia Dios, tiske y seas meritorio, Dios, en tus propios juicios. Entonces, los juicios divinos corresponden, digamos, pasarlos cuando la persona hizo chuva para que el mundo reconozca que vos aceptás a quienes hacen chuva. Efectivamente yo pequé, de hecho Rashi trae otro comentario sobre este mismo versículo. En el Salmo 26, David Ameler dice, Bejoneini, Benaseini, examíname, pruébame, y después terminamos viendo que Dios examinó al rey David, probó al rey David, el rey David falló. Entonces, esto mismo quiere decirle, para que seas justo con tus palabras. Yo pedí que me pruebes, fallé, ahora perdóname. Ahora perdoname, y vas a ser justo. Todo el mundo va a reconocer que aceptás a quienes hacen teshuvah, a quienes retornan a Dios. Zain, 7. Continúa el rey David explicando por qué corresponde que Dios perdone. Porque con pecado fui. Formado, es decir, la naturaleza de la persona es ir tras estos pecados de gustarle las relaciones, las mujeres, etc. Esta es la naturaleza del ser humano. Así fui formado. Por lo tanto, corresponde que me perdones por aquello que hice. Es decir, la taiba los comentaristas explican, la pasión está enraizada, es natural en el corazón de la persona. Entonces, perdóname. Y con pecado se calentó mi madre. Esa es la traducción literal, Y jamás ni mi se calentó mi madre, que es la misma cuestión, está repitiendo la misma idea en la, en la primera parte del versículo y la segunda parte del versículo. Es decir, hay una naturaleza del ser humano de tener pasión y calentura, ¿no? así se diría en criollo, digamos, en castellano. Y esa es mi formación y por lo tanto corresponde que me perdones, porque esa es la naturaleza que vos mismo pusiste en el ser humano. 8. Ges. En emes, hofatz tabatujois, uvesosum, jojmasidia efectivamente verdad deseas en los interiores en los riñones, en el interior de la persona tú deseas la verdad hois literalmente significa aquellos que están cubiertos, que se refiere a los riñones que se simbolizan los riñones, el concepto de la conciencia propia, el interior de la persona, entonces efectivamente verdad deseas en los riñones en el interior de la persona, uvesosum y aquello que está cerrado, que es el corazón los riñones también hojma se Sabiduría me has enseñado para superar aquella pasión que todos tenemos en forma natural. Tes, nueve. Purifícame con Eizov. Eizov significa un mirto, unas ramas que se usaban para la purificación de las personas. Y entonces voy a ser puro. Si tú me purificas, entonces yo voy a ser puro. Tejavseini, lávame. Y más... Que la nieve emblanqueceme. Límpiame de todos mis pecados. Y automáticamente, Yud 10 Tashmí Eyni, ve Togelna, Atzameis, dikiso Hazme escuchar, alegría y regocijo. El Rey David tenía Ruach de inspiración divina, así explican los comentaristas. Y a partir de ese pecado se le fue la inspiración divina. Por eso el Rey David está pidiendo Tashmí Eyni, ve Alégrame con mi Ruach Hakodesh, alegra mi alma con el la inspiración divina una vez más. Togelno, alegra los huesos que has quebrantado, que quebraste. O sea, el cuerpo mismo estaba quebrantado del Rey David. Yud Aleph, 11. Has te irponejo mejatoi, ojolaboyneisai mejei, oculta tu rostro de mis pecados y todos mis pecados borra. Yud Beis, 12. Lep b'ra'li Elohim, un corazón puro, crea, es una petición, crea para mí, Dios, o sea que no vuelva al pecado. Un espíritu recto, renueva en mi interior. Yudgimel 13, Al mi Meni, no me eches, sin la H, no me eches, no me tires de frente de ti. Y tu espíritu de santidad, o sea, Ruach ya que vimos de vuelta que el rey David está pidiendo que se renueve, que retorne, y al final del salmo vamos a ver que en la práctica retornó, que se renueve y retorne en la inspiración divina que él tenía. Entonces, Ruach tu santo espíritu, Alticach Mimeni, no tomes de mí, no me lo saques. Yuddalet, 14. Retorna para mí. La alegría de tu salvación de vuelta. Está hablando de Ruach Hakoydesh, inspiración divina. ruach Nediva, y un espíritu de dadivosidad, porque Ruach Hakoydesh, inspiración divina, es algo que Dios le regala a la persona. Entonces, ese regalo que ya me has dado, Heini, ponlo cerca de mí, acércame a este regalo. 15. Entonces, si me perdonas yo voy a enseñarle a aquellos pecadores tu camino, que el camino es el camino de chuva de retorno hacia Dios jatoim, y aquellos que pecaron y hacia si ti retornarán Tes zain 16 salvame de la, literalmente el sangres, lo significa de la muerte, porque el pecado genera la muerte los malvados incluso en vida se llaman muertos entonces, perdón, sálvame de la muerte Dios, que eres el Dios de mi salvación. Y entonces, si me salvas de la muerte, terán en lesionitzit con mi lengua cantará, o cantará mi lengua, literalmente en orden, tu justicia, porque dijiste que se puede hacer chuba, retorno, y yo hice chuba, y entonces me retornó hacia mí, Ruach Kodish, la inspiración divina. Yudzain, 17. En el contexto del Salmo, por cuánto me perdonas después del pecado que yo hice, esto es Dios abre mis labios, mis labios abre, es decir, cuando me da la posibilidad de decir que yo pequé y hice chuva y fui, re, fui aceptado por Dios, y cuál es la prueba de que fui aceptado, que retorno hacia mí, Ruaj y de inspiración divina, esto es como abrirme los labios, para decirle a todo el resto de las personas, fi yagid mi boca dirá, tu alabanza. Es decir, que perdonás. Estás dando la oportunidad y la posibilidad de las herramientas para que todo el mundo pueda entender y saber que vos me perdonás. Otra explicación, como el rey David estaba hablando de Ruach Koidesh, es el mismo concepto que dijimos antes, Dios es el que da esta inspiración divina a cada persona, una especie de un nivel de profecía. Entonces el rey David está pidiendo, Dios abre mis labios. Con rua retórname, devuélveme esta inspiración divina de manera tal que mi boca diga tu alabanza. Yudges, 18. Porque tú no deseas ofrendas, y si los deseases yo la daría, pero tú no la deseas. Oilo, holocaustos que significan ofrendas que se quemaban totalmente en el altar. Leisirce, no deseas. ¿Qué pasa? Todas las ofrendas en el Beis amictos en el templo, eran aceptadas. Cuando la persona, hay algunas excepciones, Corban Ashon se llama una ofrenda de culpa, específicamente si la persona robó, y cuando lo llamaron, llevaron a juicio, mintió. Espec específicamente algunos casos en los cuales incluso a propósito había ofrendas. Pero para estos casos del rey David, Bathsheba, Yuria, Hiti, no hay ofrendas para entregar. Porque el pecado fue a propósito. Las ofrendas en el templo eran solamente excepto algunas excepciones, como dije, solamente Beshoigeg, sin querer, cuando la persona transgredió, trans transgredió, perdón, sin querer, podía traer una ofrenda. Entonces, aquí no corresponde ofrendas, porque fue a propósito, el rey David sabía lo que estaba haciendo. De vuelta, técnicamente hablando, no pecó, Paz Sheva estaba divorciada, y estaba pura de su menstruación, etc., Nidus, y Uriah Hiti, era Hiti era un rebelde contra el rey. Técnicamente hablando, no, no pecó, pero para el nivel espiritual en el cual se encontraba el rey David, esta actividad no correspondía. Entonces tampoco corresponde Zebah ninguna ofrenda. ¿Para qué va a traer ofrendas? Lo único que corresponde aquí es como sigue el versículo. Vamos a ver en el próximo versículo, pero primero la traducción. Zagpoitz. Ah, ya lo traduje. Lo único que corresponde aquí es como continúa el versículo. Yutes 19. Las ofrendas, ¿por qué dice, en plural, ofrendas? Porque nuestros sabios dicen que una persona que tiene el corazón quebrantado, como vamos a ver en el resto del versículo, es como si hubiese ofrendado todas las ofrendas habidas y por haber. Elohim ruach nishbara. Las ofrendas de Dios, ¿en qué consisten? En este caso en el cual no puede traer ofrendas porque no fue un pecado sin querer, sino que fue a propósito. Las ofrendas de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón quebrado y roto. Dios no desprecia. Entonces, lo que el rey David está diciendo es, aquí lo único que me queda, ofrendas no puedo traer, aquí lo único que me queda es que mi corazón esté quebrantado. Y efectivamente está quebrantado. Los últimos dos versículos, 20 y 21, son el rey David con el ruach una vez más. Le retornó hacia él la inspiración divina, así explica Radak, y por lo tanto está hablando hacia futuro. 20. Haz el bien según tu voluntad, con Zion, con Yerushalayim, y reconstruye las murallas de Yerushalayim, esto está hablando del exilio, incluso que nosotros vivimos, el rey David está diciendo en el futuro, va a haber un primer Beisamikdosh, va a haber un primer templo y se va a destruir, va a haber un segundo templo y se va a destruir, y estamos esperando la reconstrucción del tercer templo, y esto es lo que está diciendo el versículo, que Dios sea bueno con Zion, y que reconstruye las murallas de Yerushalayim, Hof Ale, 21, Ostach, Pot, Zichri, Zedek, Oilo, Behol, El... Os al Entonces, cuando se reconstruye Yerushalayim a través de Moshiach, pronto en nuestros días, desearás, os, esos os, entonces desearás ofrendas justas, holocaustos y ofrendas que son totalmente quemadas y consumidas por el fuego. Entonces se elevarán, se levantarán, digamos, se llevarán arriba de tu altar, Aforim vacas que son un tipo de ofrendas el punto es que cuando se reconstruye el tercer Beis volverán a funcionar todas las ofrendas como funcionaban anteriormente de este salmo hay varias cuestiones que uno puede entender espiritualmente hablando al pi Hasidis en, la, en el pensamiento jazídico una de las ideas en el versículo 17 es un versículo que se dice siempre, antes de la amidad. Amidad significa el rezo que uno dice de pie, como dice el Talmud en Brajo, es que abde de camemare, como un esclavo, un sirviente, frente a su maestro. Está literalmente frente a Dios. Que es lo primero que dice antes de comenzar a, a contar las alabanzas de Dios, la grandeza de Dios, luego las peticiones y luego el agradecimiento. Esa es la estructura, digamos, de la amidad. Primero uno alaba a Dios, habla de su grandeza, pide y luego agradece. ¿Qué decimos antes que esto? Este versículo, 17. Dios, mis labios abre y mi boca dirá tu alabanza, que ya lo explicamos en el contexto del salmo. O está hablando de que cuando Dios lo perdona, entonces él va a poder contar que Dios perdona, o está diciendo que Dios devuélveme ruahakodesh. ¿Por qué lo decimos antes de la vida? ¿Qué ganamos diciendo este versículo antes del rezo frente a Dios? Pues hay dos explicaciones interesantes. Cuando la persona empieza a meditar, es boinenus, meditar en la grandeza de Dios, en la grandeza de su mundo, en la, como él crea el universo entero, como existen diferentes tipos de criaturas, la grandeza de la naturaleza, las montañas, etc. O más profundo todavía, la creación divina, en forma de que Dios es infinito, como no tiene relación con su creación, como en realidad la creación no es lo único que él hace, sino que tiene otras cuestiones. Cuando uno empieza a meditar en estas cuestiones, uno empieza a entender que no hay alabanza que uno pueda decir de Dios, que sea justa, porque Dios no es ni grande ni, ni, ni sabio, todas estas cuestiones son expresiones divinas que no son más que pequeñeces frente a Dios, no son más que pequeñeces frente a Dios, de hecho el Talmud explica, cuando uno habla de la grandeza de Dios, esto se refiere a la creación, ¿No entiende la creación a su alrededor y esto puede decir que es la grandeza de Dios, pero a su vez el Talmud dice, que tú lo soy. donde vos encontrás la grandeza de Dios ahí está la humildad de Dios para Dios es insignificante todo esto si crea todo el universo con una sola letra bueno, uno podría horas meditar sobre esta cuestión el punto es que toda la grandeza que nosotros podemos entender de la creación es insignificante frente a Dios es su humildad que Él se rebaja a sí mismo a crear todo este universo siendo así ¿qué podemos decir sobre Dios? ¿para qué nos vamos a poner a rezar frente a Él? ¿qué vamos a decir? Por eso el versículo dice, Dios, vos abrí mis labios, esposa y vos abrí mis labios, vos ponés las palabras en mi boca, Ufía, que automáticamente mi boca dirá, tu alabanza, lo que sea que vos pongas ahí, eso es lo que mi boca va a decir. Porque yo con mis propias capacidades no tengo nada que decir. Esto es una explicación. Otra explicación es, esposa y no quiere decir solamente labios, Sfas quiere decir también... El borde, como por ejemplo la orilla del mar, Sfazayam, la orilla del mar. Significa un límite, donde Dios, explica a nuestros sabios también, Dios le puso un límite al agua, hasta aquí vas a llegar y no más. Si no, el agua inundaría absolutamente todo. La orilla del mar representa un límite. Entonces, como la persona, cada uno de nosotros, somos limitados, tenemos una capacidad limitada para entender la presencia de Dios, para entender a Dios, etc., que igualmente, entre paréntesis, <coughs> Es una gran bondad divina que podemos hablar sobre él y entender algo sobre él, etc. Entonces, al comienzo de, la, de nuestra conversación con él, ¿qué decimos? Hashem tiftach, mis límites abre. <tose> Zfaz, perdón. de la palabra sfas que significa límites. Mis límites abre, y automáticamente cuando abro mis límites, mi boca va a poder decir tu alabanza. Esto es una idea. Otra idea muy importante por lo menos de en resumen para que no sea muy largo en el versículo yud 19 zidhe elohim ruach nishbar ofrendas a elohim es un, un, un espíritu quebrantado levnish para un corazón quebrantado cuando uno observa los zukim los versículos en la que hablan de corbanes de ofrendas todas las ofrendas todas son a shemavaye yud kevav tetragramaton no hay ofrendas a shem Dios tiene infinitos nombres, toda la torah entera son nombres de Dios, así explica Rambán en su introducción a la Torah, pero en la práctica en la torá se mencionan diferentes nombres, todas las ofrendas, los corbanos, todas están relacionadas con el Shemavaya, entonces ¿qué está diciendo acá el Rey David? Zilkei Eloyquim, ofrendas a Eloyquim, Eloyquim no tiene ofrendas, entonces explican nuestros sabios, el Alto Rebe, ampliamente en Iglesia Achuba, en el séptimo capítulo, en la carta de arrepentimiento, el Alterev explica la siguiente idea, que está basado en el Zayar en realidad. El Alterev explica que la ofrenda a Elohim es Ruach nishbara, es el, es el espíritu quebrantado, el corazón quebrantado. ¿Por qué esto es justamente una ofrenda para Elohim? Ofrendas para Valle, para el nombre de, de Dios, esencial de Dios, etc. Son las ofrendas en el Beisameitosh, en el templo. Pero ofrendas para Elohim es el corazón quebrantado. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de un corazón quebrantado cuando la persona reconoce que, la, que uno pecó? Y que ese pecado proviene de Yetzarhor, de inclinación al mal. Uno tiene una taiba una pasión de hacer esto, de hacer lo otro. No es lo que Dios espera de uno, no es lo que Dios quiere de uno, pero en la práctica uno lo hizo. ¿Por qué? Porque uno se dejó llevar por esa pasión. Esa pasión proviene del Shemelekim. Esa pasión en el corazón de la persona proviene del nombre Elohim. De ¿Qué es el nombre Elohim? El nombre Elohim es el ocupado, el encargado, por así decirlo, de ocultar la presencia de Dios en el mundo, de generar la naturaleza en el mundo. Por eso la palabra Elohim suma 86 igual que Ateba, igual que la naturaleza. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, suma igual que la palabra Ateba, la naturaleza. que oculta? ¿Qué significa la naturaleza? Que oculta la presencia infinita de Dios en el mundo. Entonces, ¿por cuánto la presencia de Dios está oculta? Entonces uno dice, ah, no me ve, no me conoce, no sabe, yo hago cualquier cosa. Esta es, esto es la, la idea básica de un pecado. Entonces, ¿cómo podemos corregir, reparar, por así decir, eh, aquello que hicimos por el ocultamiento divino? A través de ocultamiento también, un juicio sobre nosotros mismos, el ekim significa juez, a través de un juicio con nosotros mismos, cuando la persona reconoce sus pecados, cuando la persona es, como dicen el Zoyal, mi madre de Hushpana, la persona es un, un contador, es un balance de sus propias actitudes y acciones que fueron hechas basadas en el ocultamiento de la presencia de Dios, esto mismo quebranta, por así decir, aquello inapropiado que la persona hizo. En otras palabras, hay una expresión, también estaba mencionada en el Tania, cuando una persona va a cortar un bosque, las maderas, las maderas del, del bosque, ¿con qué las cortás? Con el hacha, cuyo mango también es madera. Con la madera misma, uno termina cortando la madera del bosque. Esto quiere decir, con gvura, con severidad, con fuerza, con poder, uno termina quebrantando aquello que hizo con gvura, ocultamiento de la presencia de Dios. Por eso dice que la ofrenda a el es ruach es quebrantar el espíritu, quebrantar el corazón con el cual uno pecó en el interior de cada uno de nosotros. Y esto es lo que en la práctica termina, como dicen los versículos... Anteriores, el versículo 10, el objetivo de todo este balance de, de, de aveires, de transgresiones, de cosas inapropiadas, etc. El objetivo es que la persona pueda reconocer la alegría de volver a reconectarse con Dios, la alegría de poder percibir la presencia de Dios a través del corazón quebrantado.